0: Maneczko, zbudowane wariaty.
1: Ja też tu jestem znowu.
0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Daniel Kotliński, a to podobnie podcast Prosto do Strategii, już trzeci odcinek, także trzymamy się. Tak, dobrze słyszeliście, nie jestem dzisiaj sam. Ponownie zaprosiłem tajemniczego gościa. Witam. Witam, może przedstawić się słuchaczom tych, którzy cię jeszcze nie zna?
1: Żona Zofia, znana już wszystkim.
0: Wszystkim, którzy słyszeli pierwszy odcinek na pewno. Taki twist, testujemy sobie różne formaty tego podcastu. Tutaj okazało się, że ewidentnie kiedy jest sparring partner, osoba do rozmowy, do zadawania pytań, to jak to ze dwie osoby mi zwróciły uwagę. Dynamika jest lepsza. Czytaj, <głos> <głos> nie zamulam. E, więc więc stąd pomysł, żeby, żeby znowu Cię Zosiu zaprosić. Strasznie się cieszę, jak to mówią w podcastach. Strasznie się cieszę, że, e, że, że możesz być tutaj ze mną.
1: Fantastycznie. Ja, ja również, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy, czy pójdzie nam też tak dobrze?
0: Dobrze. Trzeba nadmienić, że Zofia dla osób, które może jeszcze nie wiedzą, e, nie ma średnego pojęcia. No może już teraz trochę więcej, ale still jest spoza branży marketingowej. I to dobrze, i to specjalnie. Właściwie zwróćcie uwagę na e, jakie strategiczne to zagranie zastosowaliśmy przy tym podcaście, czyli skoro wszyscy zapraszają ekspertów, żeby z nimi rozmawiać, ja zaproszę nie eksperta, który będzie rozmawiał ze mną.
1: Genialne. How, how
0: <grym> e, Zosia jest poza branży, e, wymyśliła dzisiejszy temat, przygotowała pytania e, i to wszystko po to, e, żeby dać perspektywę osoby, która nie ma o tym większego pojęcia, ponieważ ja chcę mówić o strategii bez banałów, bez żargonu właśnie do osób, które nie mają o tym większego pojęcia albo mają jakieś pojęcie, ale, ale chciałabym sobie to skonkretyzować.
1: Tak, naszym tematem jest y, dzisiaj to, y, jakich sposobów narzędzi używasz, aby zrozumieć konsumentów.
0: I to jest świetny temat, to jest właściwie pierwszy z listy, które przygotowałaś. A ale... lista jest długa. Lista jest długa, tak, ja myślałem szczerze mówiąc, że będzie mi łatwiej przychodzić w myślenie tych tematów.
1: Ja się zastanawiam czemu mi tak łatwo to przychodzi, jakby naprawdę nie poświęcam temu Siada, pięknie. że
0: myśla sześć tematów w ciągu pięciu minut i like wszystkie są świetne. Mówię serio, ale może właśnie dlatego, że nie masz tej klątwy wiedzy tak zwanej, jakąś to jest klątwa wiedzy.
1: Znaczy domyślam się, co to oznacza, to hmm. sformułowanie. Okay. No że właśnie tyle wiem już na ten temat, że, że w sumie nie wiem
0: czego, czego nie wiem. Wie, tak. Czego inni nie wiedzą. Dokładnie tak. Więc może, może mi to towarzyszy. Myślę, że eksperci tak mają. Eksperci. W się sensie osoby, które siedzą długo, nie to, że był jakimś wielkim ekspertem. To ja tak chciałem powiedzieć. Przechodzimy już do meritum. W sumie tylko dwa słowa, gdybyście chcieli, to zachęcam do przesłania poprzednich dwóch odcinków. prosto do strategii. Jeżeli coś was zainspirowało, chcecie się podzielić swoją opinią, złożyć zażalenie lub skargę, namiary do mnie znajdziecie na stronie danielkocnicki.pl. Zachęcam, tam też wrzucam nieśmiało na razie, ale swoje pierwsze wpisy blogowe, także, także, także tam, tam znajdziecie również na miarę do mnie. A przechodząc już stikty do tematu, myślę, że jest to super temat, głównie dlatego, że dotyka czegoś mega istotnego, czyli mówiąc krótko, jeżeli zrozumiesz potrzeby konsumentów lepiej niż twoja konkurencja, zyskujesz przewagę, także to jest banalnie proste, chociaż mam wrażenie, że Mimo tego, że banalnie proste, to właśnie się to banalizuje, czyli się to traktuje jako taką oczywistą oczywistość i bardzo powierzchownie do tego często podchodzi. A poza tym, po drugie, myślę, to ważny temat też dlatego, że kładzie jakby nacisk na ten obszar pracy stratega, który często uważany jest za przepalanie czasu. Praca stratega kojarzy się głównie jakby z wymyślaniem sposobów sposobów na rozwiązanie problemu, co jest oczywiście prawdą, ale pomija się przy tym fakt, że większość czasu pracy stratega jego uwagi musi być poświęcona na zrozumienie tego kluczowego wyzwania, z którym się mierzy, bo to z tego kluczowego wyzwania wyprowadza te sposoby, także powiedziałbym no właśnie często to kluczowe wyzwanie dotyczy w dużej mierze potrzeb i motywacji konsumenta, więc ich zrozumienie, ich poznanie jest właściwie kluczowe do tego, żeby, żeby zrobić strategię, dobrą strategię. No i finalnie to jest mój ulubiony etap pracy ze strategią, czyli to spotkanie z konsumentem jest, jest takim ekscytującym momentem, bo dostajemy informacje, mm. które trudno znaleźć gdzieś albo usłyszeć od właściciela firmy, więc, więc to zawsze jest fajne, to, taka, taka, takie oczekiwanie, i co, co dostaniemy na talerz. Tyle tytułem wstępu.
1: O, dobra Daniel, to Tak, to, to lecimy, trzeba ci sprawdzić.
0: <laughs> mi.
1: Okej. Okay. Um. Po co w ogóle poznawać tak bardzo konsumenta? Mhm. Bo powiedzmy, że mamy jakiś produkt, którego wiadomo wszyscy potrzebują, buty, spodnie. No i co to jest za wielka filozofia, magia, żeby tego klienta poznać.
0: No, w sensie, każdy wie, że spodnie, czy, czy tam buty, czy cokolwiek jest każdemu potrzebne, tak? No, musimy się w coś ubrać do pracy, czy, czy na randkę, czy po prostu whatever, tak? mhm. Więc no, problem jest taki, że, że, że wszyscy producenci spodni, czy butów dokładnie te potrzeby znają i już je dawno zaspokajają, więc powiedziałbym, że właśnie jakby cały ambaras polega na tym, że zwłaszcza, kiedy sprzedajesz coś, czego teoretycznie chcą wszyscy, i każdy teoretycznie wie, jaką to potrzebę zaspokaja, tych klientów należy dobrze poznać. Tym bardziej, jakby. Tak, zdecydowanie. Uh -huh. I teraz dlaczego? Czy znaczy ma to zastosowanie w przypadku absolutnie każdej marki? Czy sprzedajesz coś, czego chce po prostu każda osoba w tym kraju i na świecie, czy też sprzedać coś do wąskiej grupy, jakiś specjalistycznym oprogramowanie, albo kurcze specjalne wędki. <śmiech> Pozdrawiam no, no. Filipa, ulubionego wędkarza. <śmiech> e... Tak, jeśli jesteś początkującą, zwłaszcza jeżeli jesteś początkującą, albo taką wzrastającą marką, kluczowe jest określenie swojego pozycjonowania. Tak, czyli takiego określenia swojego miejsca na rynku w świecie, które będzie bardzo czytelne, jednoznaczne dla klientów.
1: Czyli czy jestem powiedzmy turbodrogą marką z luksusowymi ciuchami, czy jestem.
0: Tak, tak. To, to jest element tego pozycjonowania, tak. Okay. Czyli, czyli, czyli też w jakim no w jakiej półce cenowej można cię umieścić, ale oczywiście. E, jest tam trochę więcej tych elementów, które to pozycjonowanie definiują. Powiedziałbym, że, że cena jest taką wypadkową wcześniejszych założeń. Nie? Mhm. W tym sensie, że żadna marka luksusowa nie powinna wychodzić od zdefiniowania tego, że no dobra, na pewno jest, będziemy drodzy, tak? a teraz zastanówmy się, jak, jak, dalej? jak sprawić, żebyśmy byli postrzegani jako luksusowi. Czasami oczywiście ten faktor ceny, czyli ten czynnik ceny pomaga w tym, żeby tak być postrzeganym, ale, ale nie jest jedyny. No, ale dobra. Kluczowe jest to, że, że dzisiaj nie o pozycjonowaniu, więc nie będę wchodził w to głębiej, ale jeżeli zdefiniujesz sobie to pozycjonowanie, zwiększasz szansę, że ktoś na Ciebie zwróci uwagę. Tu taka malutka dygresja, ale myślę, że istotna. Kiedy jesteś trochę większą marką i już jakiś, jakiś czas funkcjonujesz na rynku, to przestaje mieć takie znaczenie, żeby się zawęzić, zorientować na potrzeby jakiegoś bardzo ściśle zdefiniowanego klienta.
1: Bo zwyczajnie już się dotarło do jakiegoś grona i. Tak, uh -huh. tak, tak.
0: Dotarło się do jakiegoś grona, dokładnie, i e, się uderza w sufit, taki jakiś przychodowy, znaczy się w pewnym sensie wydrenowało, tak w, w, wiesz, e, wysyciło w pewnym sensie uh -huh. tą, tą grupę. E, I wtedy należy zrobić trochę inny manewr, e, czyli zwiększać konteksty, z którymi się kojarzymy. To, to jest taka, taka. Poszerzać
1: horyzonty trochę jakby,
0: no. no tym odbiór, znaczy nawet nie horyzonty, może nie horyzonty, no. no ale wyobraźmy sobie powiedzmy Volvo, tak, to jest taka marka, którą często się przywołuje w takim kontekście, kiedy się mówi o pozycjonowaniu, jako dowód i przykład na to, że pozycjonowanie działa, no bo marka Volvo, kojarzy się, wiesz, z czym się kojarzy? Z furą. No tak, ale w sensie, jaką furą, która co gwarantuje, wiesz? Tak nie o, wyszło, nie ok. aż,
1: tak super nie jestem w to.
0: Dobra. E... To samochód po prostu. Tak, Das Auto, to akurat inna marka BMW. <głos> e, Volvo kojarzy się z bezpieczeństwem, to jest taki klasyk też marketingowy, że, że oni przez lata jak budowali to skojarzenie z tym bezpieczeństwem. Sęk w tym, że w pewnym momencie osiągnęli e, ten segment. Ej, przepraszam,
1: źle powiedziałeś, Das Auto to jest Volkswagen, dobra. jednak jestem dobra w to. Ej.
0: Dobra, dobra, no w każdym razie nie to było kró. <głos> Sorry. <głos> e, kiedy dzisiaj Volvo to coś znaczy więcej niż tylko bezpieczeństwo, tak, ta marka nie porzuciła swojego pozycjonowania, ale zaczyna się kojarzyć z innymi kontekstami, na przykład z autami luksusowymi, powiedzmy, nie? I, i analogicznie, nie? powiedzmy BMW też nie jest tylko o luksusie, albo też nie jest już tylko furą dla dresiarzy, no nie? To jest to właśnie poszerzanie kontekstów, w których ta marka funkcjonuje, i w ten sposób jakby dociera do, do kolejnych grup okay. odbiorców. Tak tylko tytułem e, dla takich purystów marketingowych, e, tych, którzy chcieliby e, podważać sens pozycjonowania, bo, bo, bo jest taki nowy nurt jakby Są i tacy. w marketingu. E, Odważni. E, zostawmy to na, na kolejny odcinek. E, w każdym razie sądzę, że możesz mieć identyczny produkt i nawet dosyć podobną pozycję na rynku, co inni twoi konkurenci. Ale jeżeli przemówisz do serca tej samej grupy docelowej, do której chcecie docierać skuteczniej, jakby, to sprawisz, że oni wybiorą ciebie. Nie? I teraz chodzi o to, że, że, że klienci, o których konkurujesz z pozostałą częścią rynku, mają swoje wyobrażenia o świecie, wiesz, wyobrażenia o sobie samym, podejmują albo nie podejmują decyzje z różnych konkretnych powodów. Czasami zupełnie kuriozalnych można powiedzieć. Mają też konkretne jakieś wyobrażenie, o czy poczucie estetyki. Śmieszą ich jakieś tam konkretne rzeczy. Bulwersują ich pewne zachowania. W związku z tym zrozumienie jak to wszystko wpływa na decyzję o wyborze konkretnej marki jest narzędziem sprzedażowym. Tak? Jeśli złapiesz tą relację, podkreślę, bo często taka też narracja w Taka, w takiej sferze edukacyjnej, marketingowej jest taka, że trzeba zebrać dużo danych o klientach. I tutaj nawiązuję do moich ulubionych person, które tam hejtowaliśmy w pierwszym odcinku. Pamiętam. Tylko zbieramy te dane i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Już uzupełniliśmy wszystkie możliwe, wiesz, ściągnięte z internetu takie, takie formatki, takie w te matryce. I tam są takie różne pytania. Co lubi jeść na śniadanie, jak ma na imię, ile ma lat i jaki ma o no już to wszystko zbierzemy, tylko jakby nie wiadomo, co z tym zrobić dalej. Więc to, co jest kluczowe w poznawaniu klienta i po co to robimy, to jest zrozumienie relacji, czyli związku między tym jakimś określonym zachowaniem lub cechami, a procesem decyzyjnym. A
1: to się wydaje bardziej wartościowe nawet niż takie suche fakty, jakby nie okień. Się...
0: No dokładnie. No. No, bo...
1: Też wiem, że czegoś lubisz i nie lubisz, ale. No.
0: I tak, i widzisz, to jest, to jest ciekawe, bo. Yy... Zdobywać suche fakty jest dosyć łatwo. Stosunkowo. Nie bo że to jest bardzo proste, ale pogadasz tu z kimś, prawda, coś też w internecie, pościągasz jakieś tam raporty, nie wiem, coś w, ten, coś w ten Tak, stylu. może się
1: to sprowadzić do tak lub nie.
0: No i możesz sobie to wypełniać. Sęk w tym, że tutaj, żeby zrozumieć relacje, jak te cechy różne wpływają na to, że ktoś wybiera daną markę albo nie wybiera, to już jest trudne, to wymaga interpretacji, to wymaga połączenia faktów i wyciągnięcia no, no, no. czegoś, czego nie widać tak wprost. E, więc bardzo rzadko się to po prostu robi ludzie. Ok, persona wypełniona, tam kwity wypełnione, e, e, możemy lecieć dalej e, i trochę, trochę zapominamy, po co to właściwie robimy. Więc, e, więc, więc zbieranie tych danych i dokładne zrozumienie konsumenta, da, dokładne, dobre, unikalne, dostrzeżenie czegoś, czego nie widzi konkurencja, jest, żeby to zrobić, niezbędne jest wejście w świat, w świat klienta. I to jest właściwie ten powód, dla którego tego konsumenta warto poznać. Lepiej niż, niż konkurencja. Nie?
1: No dobra. To taki jesteś super, to, to się trochę podziel i, i zdradź swoje techniki. No, no i powiedzmy, że poza przeprowadzeniem jakiegoś nudnego wywiadu środowiskowego, Albo rozmowy z właścicielem, który już po raz setny opowiada swoją historię, jak to tysiąc lat temu założył, jak to tak Jak decydujesz się jeszcze lepiej poznać swojego klienta?
0: Tak, ja, ja lubię zanurzyć się w temacie, czyli ja w ogóle, może to nie jest tak do końca poprawne, co mówię, powiem, ale ja uwielbiam zakochiwać się w projektach, które robię. Dlatego to może być projekty, które, które lubię, ale też właśnie... Albo
1: na 100%, albo wcale.
0: Używam tego mocnego określenia zakochać się, bo ono trochę wykracza poza taką klasyczną, tradycyjną, powiedziałbym, relację na linii stratek Marka i wymaga czegoś, czy na, jak by to powiedzieć, wymaga czegoś więcej niż tylko przejście tych samych kroków, które wszyscy, które wszyscy przechodzą. No, no.
1: Wydaje mi się, że to pokazuje, że też Ci zależy na tym, żeby ten proces faktycznie później jakiś efekt zamierzony przyniósł. Nie? No stąd to zaangażowanie nie takie po pobieżne.
0: Chorobliwie mi na tym zależy, co też nie wiem, czy jest dobre <laughs> tak do końca. Ale, ale jest coś takiego, że, że chodzi mi o to, żeby, żeby odkryć coś, czego naprawdę nikt wcześniej nie odkrył, i żeby to zrobić, uważam, że trzeba wystawić się na takie doświadczenia, na które nie wystawiali się stracedy, czy osoby wcześniej pracujące nad estetyką dla, dla danej marki. Więc. No.
1: Nie, nie, nie. Także zastanawiam, czy to może oznaczać wyjście z jakiejś swojej strefy komfortu.
0: No, zależy, wystawić zależy, się
1: na tak. Oczywiście zależy. Zależy, co
0: to oznaczało. Czasami tak, czasami nie jest to potrzebne. Ale na pewno warto, warto w ogóle tak, przejść taką, taki proces myślowy, no nie? I zadać sobie pytanie, czy na pewno zrobiłem, zrobiłam wszystko, co mogłam, mogłem, żeby to naprawdę poczuć, nie? O, mhm. Właśnie, a propos tego zakochania. Nie chodzi o to tylko, żeby poznać tego klienta, tylko żeby naprawdę poczuć...
1: Jasne, żeby to nie to, była szybka randka z Tindera, tylko, tylko coś więcej. Tylko
0: taki właśnie dwumiesięczny związek, <laughs> taki 2 że tak trochę się, wiesz, z różnych stron, jasne. że tak powiem, Dotkisz tematu. Drop it. Techniki, konkret, dobra, jasne. Case ostatnio, miałem przyjemność pracować z, 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 z uwielbiam przez, zwłaszcza świat marketingowy, ale, ale oczywiście nie tylko marką Kubota gdzie pracowaliśmy nad tym, żeby doprecyzować sobie to pozycjonowanie marki i, i stworzyć jakiś koncept na komunikację. I tam w ogóle zaczęliśmy od zlecenia badań konsumenckich. Czyli agencja badawcza, z którą współpracujemy, przepytała kilkuset Polaków, którzy w ostatnich Właśnie, latach...
1: Jak to wygląda? Tak z czystej ciekawości, to są po prostu przeprowadzane ankiety, tak, najczęściej tak. internetowe?
0: Wiesz co, czyli agencja badawcza selekcjonuje tych respondentów w jakichś Według, według kryteriów, które sobie określimy. Tutaj jakby kryterium było, okay. było to, żeby porozmawiać z osobami, które tam w ostatnim czasie dokonały zakupu klapków, klapków sportowych, można tak powiedzieć. Okay. I rzeczywiście te osoby są potem w takim specjalnym, nazwijmy to, panelu, uzupełniają, uzupełniają ankietę, która jest wcześniej też przez badacza przygotowana. Czy przez, czy przez Ale też
1: to trafia do konkretnego grona, które potencjalnie tak, może, tak, tak. jakby, ok. Czyli mhm. jakby
0: selekcjonujemy na podstawie jasne, jasne. na podstawie jakichś kryteriów, no i tutaj yy, i te te kryteria są, są wstępnie określone. Właśnie między innymi tak, żeby że miały to być osoby, które, które w ostatnim czasie dokonały zakupu klapków. I teraz, e, dla nas to było istotne, ponieważ no, marka Kubota jest, 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 jest niesamowitą, specyficzną marką. tak, To jest marka, która istniała lata temu, miała pewien określony wizerunek. Wszyscy w Polsce w pewnym momencie co najmniej się otarli o, 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 o tą markę, czy mieli te klapki, czy znali kogoś, kto je miał.
1: Później też mam wrażenie, postrzeganie tej marki się zmieniło, bo On był zmieniło moment, się. kiedy hmm. nawet było to uznawane za jakiegoś rodzaju kicz, tak, tak. A... A później przyszedł moment, kiedy wszyscy chcieli mieć te
0: klapki, i To jest ten niesamowite, yy, to dzieło, którego dokonała. Bo marka istniała głównie w latach 90., w końcówce, początku roku 2000., a potem jakby się u niej przycichło, nie? Wyszła konkurencja, no jakby rozkręcił się rynek kapitalistyczny w Polsce. Polacy się wzbogacili, I, i mimo tego, że klapki gdzieś tam funkcjonowały, to kompletnie nie były w ten sposób promowane. I kilka lat temu grupa. Wspólników, wskrzesiła jakby ten koncept kon, ten Marki, czyli postanowiła, okay. czyli wykorzystała to, właśnie takie powiedzieć, trochę kiczowate skojarzenie, które temu kapelę towarzyszyło, i postanowiła nim tak ciekawie zagrać, nie? taki kontrastowy sposób zademonstrować, jako element, wiesz, mody współczesnej, nie? Tak. Także w takim ogólnym sensie to, to był niesamowity zabieg i on z wielkim powodzeniem się okazało, że wszyscy, wszystkim zależało, może nie zależało, ale naprawdę wszyscy kibicowali marce, żeby, żeby wróciła na rynek. Mhm. Tym niemniej, no więc jakby taki jest ciężar, że tak powiem, jeżeli chodzi o, o skojarzenia z tą marką. Każdy jakieś ma, nie? I, więc, więc kiedy Kubota przyszła do nas i poprosiła czy jakby dogadaliśmy się w zakresie stworzenia tej strategii, no to czuliśmy, że, że, że te badania są niezbędne, żeby w taki obiektywny sposób na reprezentatywnej grupie spróbować ocenić, wiesz... Czym jest
1: dla ciebie klapek.
0: To, to, tak, z czym ci się kojarzy, tak, jakby bada, co cię motywuje do, 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 do wyboru w ogóle klapków takich czy innych. Różne rzeczy tam, tam sprawdzaliśmy. W każdym razie wyszliśmy z taką garścią... E, wiesz, obiektywnych informacji i to było fajne, bo to nam posłużyło jako taki wkład do przeprowadzenia warsztatów, które zmoderowałam. Razem. To był
1: jakiś punkt wyjścia po prostu, Tak, no. tak, tak,
0: czyli najpierw wiesz, diagnoza, punkt wyjścia, skąd zaczynamy i to nam też pozwala zrozumieć, dokąd zmierzamy, tak? Tak. Zrozumieliśmy, jak wiele osób kojarzy bo to tam ponad 70% się okazało, więc też w odniesieniu o to, do tego ustaliliśmy jakieś cele, do których chcielibyśmy dążyć, o ile chcielibyśmy nawet zwiększyć świadomość tej marki. Mhm. Więc to był taki punkt wyjścia, żeby, żeby, tych, żeby tych konsumentów trochę poznać. Następnie przeprowadziliśmy warsztaty, m.in. z zespołem Kuboty, z, z, z Aliną, która jest CEO i jest właśnie kofounderką, można powiedzieć, marki dzisiaj. I w ramach tych warsztatów złapaliśmy sobie kilka takich ciekawych kontekstów, w których te klapki są wykorzystywane. Porozmawialiśmy sobie o tym, z czym klapki się w ogóle kulturowo ko kojarzą. Nie? Trochę potężyliśmy takie tematy, no nie tylko takie oczywiste, z takiego poziomu, co marka oferuje, swoim jak, tam, jak chce być postrzegana uh -huh, to, uh -huh. też, to też, też przerobiliśmy. Po tych warsztatach ja miałem jakieś takie wyobrażenie o marce, ale brakowało mi jakiegoś takiego jeszcze insiderskiego spojrzenia, znaczy po prostu tego jak klienci Kuboty tę markę postrzegają. Więc przygotowaliśmy sobie listę rozmówców, którzy w ostatnich latach często dokonywali zakupów. Chciałem poznać spojrzenie takich hardcore kubociarzy, nie? I przeprowadziłem serię takich wywiadów i to było mega ciekawe doświadczenie. Bo praktycznie każda osoba, z którą rozmawiałem miała jakąś, w ogóle jakąś pasję. Także to było ciekawe, że coś tych ludzi takiego łączy, że to są ludzie, którzy mają jakieś zajawy swoje, nie? Uh -huh. Była dziewczyna, która ćwiczy kulturystykę, na przykład. Okay. Nie? Była pani, która morsuje. Był chłopak, który wiesz, zajmuje się po godzinę fotografią, nie? A, a, a na co dzień pracuje w firmie IT. No, różne takie ciekawe historie, i naprawdę oni mi opowiedzieli o. O, o swoim życiu, nie tylko o tym jak... Znaczy, oczywiście ten kontekst klapów był, był kluczowy, ale w ogóle poznałem ich zwyczaje. Nie? Pamiętam, jedna taka rozmowa była z panią, która opowiadała o tym, że, że Kubota to zdanie, że te klapki, ten moment obrania tych, tych klapków, to jest w ogóle pierwsza rzecz, którą ona robi po przekroczeniu progu domu. Jeszcze jak ma wiesz, jakieś zakupy w ręku i tak dalej. To jest zdanie takie w
1: by było wygodnie. Taki odruch, dokładnie
0: że wiesz, że Kubota jest wiesz, podstawą tego, tego komfortowego poczucia, nie? I to były mega ciekawe, jakieś takie sytuacje, które, które pozwoliły mi lepiej tą markę zrozumieć. No to
1: ciekawe, robię podobnie w sumie. Teraz o tym pomyślałam. Tak. tak.
0: One się kojarzą z takim, wiesz, aktyw aktywują ten domowy mood, nie? E, tak,
1: przełączasz się, no to prawda.
0: No i widzisz, teraz poznając takie, takie konteksty, możesz zacząć myśleć o tym, jak tą markę komunikować, nie? Czy na zdjęciach pokazywać tylko i wyłącznie takie, wiesz, modowe, high fashionowe, streetwearowe skojarzenia? Czy może zrobić e, szyję teraz, bo to nie Lifestyle'owy
1: bardziej. Takie taki, bardziej, uh -huh.
0: wiesz, seria zdjęć, e, do, wiesz, z domu na przykład, nie? Jak ludzie używają w domu karpu, nie? I jasne. ludziom, że że, że to właśnie te powody, ten, ten, ten to poczucie bycia jak w domu, niejako, niejako aktywują. Nie? Więc, więc, więc to, to jest ciekawe. Natomiast tamten moment jeszcze nie miałem tego takiego super wyobrażenia. Więc, żeby to lepiej albo spojrzeć na to z innej innych, z innych strony, to, yy, przeczytałem bardzo fajną książkę, poleconą zresztą przez, przez Alinę yy, Joanny Jurgi. Yy, Szałas na hałas, która dotyka w ogóle tego poczucia bezpieczeństwa i komfortu w naszym życiu. I, i, I też jak się okazało Asia nagrywa podcast, który tego tematu dotyka, jest bardzo mocno w tym temacie właśnie kształtowania tego poczucia bezpieczeństwa. Tam jednym z tych wątków jest właśnie to, że odbieramy rzeczywistość wielozmysłowo i tylko jak, jak, jak równomiernie działujemy na Wszystkie zmysły, nie tylko na wzrok, który w dzisiejszych czasach jest bardzo przeciężony, dopiero wtedy możemy budować jakieś takie harmonijne poczucie, właśnie komfortu, bezpieczeństwa. I mm -hmm. ten komfort zaczął się też z wygodą kojarzyć. I, i, i wiesz, nawet dziś tutaj pojawiają się takie wątki, które w jakiś sposób to markę mogą zdefiniować. Pamiętam takie popołudnie w styczniu było zimno, ale świeciło piękne słońce, była sobota. Po prostu wiecie, zastanawiałem się, jak tą strategię złapać, i po prostu w Zopałem słuchawki, tą książkę Ansi Jurgi. I po prostu poszedłem do Muzeum Narodowego. I stwierdziłem, że wiesz, jakby Kubota trochę ma taki właśnie artystyczny podtekst, jakby tam się czai. Nie? No, no. Takie nawiązania kulturowe są bardzo ważne w jakby komunikacji tej marki. Więc stwierdziłem, że Muzeum Narodowe to jest dobre miejsce, żeby się trochę, tak wiesz, Poszukać jakiejś inspiracji. Nie wiedziałem do końca, czy czemuś to służy, czy nie, ale wiesz, chciałem sobie na słuchawki taką muzykę relaksacyjną, komfortową, właśnie. Równo tam słuchałem, tam też chęć. i mocniejszych rytmów, jakby patrzyłem, co się ze mną dzieje trochę. Nie I sobie chodziłem, szukałem w różnych obrazach czy rzeźbach takich nawiązań, albo jakichś takich nieoczywistych połączeń, właśnie z tym kontekstem komfortu, bałości, o swoje bezpieczeństwo. A pamiętam też w pewnym momencie usiadłem sobie na ławce przez obrazem Matejki, olbrzymim.
1: I tam nagle klapek Kuboty gdzieś w rogu. No,
0: ja tak sobie wyobrażałem, nie czytałem sobie tę książkę, e, patrzę na ten obraz, rozdawiam się po ludziach, słucham muzyki, wiesz, doświadczam tego wiele zmysłowo, tak dosłownie tego, o czym czytam. Nie? I wyobrażam sobie, że dokładnie na, na środku tej sali stoi wielki taki podświetlony monument e, z umieszczonym klapkiem i, i wyobrażam sobie reakcję ludzi, nie? Jak, jak go oglądają, trochę jak ten obraz. tego, tego. Więc... Y, więc, więc to są wszystko jakieś takie doświadczenia, które nie, to nie jest tylko rozmowa z klientem tak i to chcę jakby przez to powiedzieć. Mm -hmm. Ym, bo ja też wieś, przez dobry miesiąc testowałem te produkty. Znaczy, cały czas no, chodzę w kapkach, ale przez taki miesiąc miałem coś takiego, że w różnych miejscach je nosi, W pracy na przykład, każdy miał zahaczał mi te klapki, bo one są bo akurat mówię o kapkach modelu T2.0. Zobaczcie sobie, taki mają bardzo intensywny tak, pasek, w ogóle, mam, no,
1: Czy są takie mniejsze? Muszę sprawdzić.
0: I, i, I to i, więc na, to zwracało uwagę. Ludzie się zastanawiali, po co to jest, po co to jest? Pytali, te rozmowy o Kubocie się rozkręcały. Ja, ja miałem je na Sylwestra, także pojechaliśmy do domych, prawda? Jest impreza 30 osób, ja wkładam te klapki na nogi i mówię, kurczę, przeżyję, wiesz, jak noc, domu. Noc Sylwestrową w klapkach kuboty, nie? Ciekawe co się wydarzy. Może nic, a może coś, nie? Wychodzę na parkę, to tam wiesz, a. ktoś po drugiej stronie.. Mm, też kuboty, jak kuboty na się okazuje. Nie? I jest też connection nie? jest vibe, nie? I, ale ja od razu z takiego punktu, wiesz, obserwuję trochę, nie? Co się rodzi na twarzy, jakby, jakby, co ktoś mówi, tak? Na co zwracam uwagę. To, to są takie bardzo trudne złapania. Do wyłapania rzeczy, no właśnie. Takiego, tak, zwłaszcza wiesz, w jakiejś podczas przeszukiwania internetu, czy rozmowy z właścicielem firmy, czy nawet um, kiedy rozmawiasz przez telefon z klientami. To tak? to
1: może nie wyjść, no dokładnie.
0: Więc, więc to są te elementy, które składają się generalnie. Potem finalnie pojechaliśmy zaprezentować taką pierwszą wersję tej strategii, więc przy okazji zwiedziliśmy magazyn Kubota, to było dla mnie ważne. Strasznie mnie ciekawiło, jak pachnie, wiesz, jaki zapach nosi się w miejscu, w którym jest 100 tysięcy par klapków. Tak <śmiech> nienoszonych. Niesamowity, <śmiech> specyficzny zapach. I wiesz, zobaczyć też, też ludzi, którzy za, za marką Kubota stoją pracy po prostu, to znowu jakoś tak fi, fi, finalnie kształtuje ten obraz ten obraz marki. Nie? Także, także wiesz jak miałem tak ogólnie powiedzieć, wystawiać się na doświadczenie, nie, nie tylko rozmawiać z klientami, mhm. bo też to jest kluczowe i myślę, że naprawdę na, kluczowe, ale, ale można też zrobić krok jakby dalej. Opowiem, może o jeszcze jednym case'ie, żeby, żeby nie zanudzać. Come on. Klasyczny case, pomimo którzy już myślą od jakiegoś czasu, już pewnie go mają dosyć, no ale co zrobię? Run tam, tam też wyszliśmy od standardowo, prawda? Analiza danych, jakby zbie... to zbierał dużo fajnych informacji, ankiet, o, jakby od na temat konsum od, od, od konsumentów, od uczestników tego biegu. Przeprowadziliśmy warsztaty z ze zespołem. I pamiętam do dziś, że Michał Iwan, czyli, czyli szef marketingu Ren Magedonu, który, który ten, w tym warsztacie między innymi uczestniczył, praktycznie na początku tego spotkania zapytał, dlaczego Wy jeszcze nie wystartowaliście Ren Magedonie? Mnie i z którą ten warsztat prowadziłem. I ja mówię, no nie, no wiesz, to nie dla mnie, no gdzie ja nie? I Michał mówi, dokładnie, dokładnie, dokładnie takich ludzi jak. Ty, jak wy, którzy myślą, że to nie dla nich potrzebujemy. Nie? I on miał jakiś taki przebłysk, muszę przyznać geniuszu, gdzie zrozumiał, że ta, jeżeli Remagenda nie zacznie wychodzić z tej bańki. że
1: to jest właśnie to, że tak jak sobie gadaliśmy, nie? Że to jest dla, dla jakichś super wariatów, którzy potrzebują mega emocji, ta planka w płocie i Dokładnie, tak dalej. To no, no,
0: no To tak długo, jak długo będą w tym, w tym sosie. To tak długo wiesz, no nie będą mogli specjalnie zwiększyć tej skali. I po, I po tej rozmowie z Michałem po tym warsztacie. wiedziałem, że, że, że on nas tak triggerował, nie? Że musicie wziąć, musicie wziąć udział i w momencie po prostu nawet nie myśląc o tym, wiem dobra, startuję, nie? I słabo się, że tak się akurat złożyło, że tydzień czy dwa tygodnie później był rzeczywiście Romagnetą w Warszawie zimowy, bo to był styczeń. Także największy hardcore jaki mógł być. I zrobiłem to i wystartowałem. Więc wystartowałem z Wojtkiem, kolegą z Huciao, z holdingu, także pozdrawiam Cię Wojtku. Zrobiliśmy to w wariacie. Dla nas obojga to było mega doświadczenie. więc Po pierwsze, ja mogłem to przeżyć na swoim skórze, po drugie miałem drugiego gościa obok mnie, który tego doświadczył, więc też z nim o tym rozmawiałem. Ale poza tym wiesz, widziałem twarze tych ludzi, jak oni się zmieniały, kiedy oni startowali ten bieg, widziałem w trakcie, widziałem jak dobiegali na metę. wiesz, Na początku mm -hmm. biegu wszyscy, każdy bieg tam albo w swojej grupce znajomych, albo albo, albo sam. W połowie już tak wiesz, bliżej, a pod koniec to już wiesz, jesteśmy po prostu paczką znajomych niemalże, nie? bo, bo, bo przeżyliśmy do piekła razem. Więc i tam wiesz, pomagamy sobie na trasie, no kształtują się relacje, no niesamowite bo jakby niesamowity event, także polecam, żeby nigdy nie startowali. No, pamiętam,
1: jak się wczołgałeś do, eee... do mieszkania po zakończeniu. Eee.
0: No właśnie, no właśnie, także tak jak powiedziałem, oddziaływanie wielozmysłowe, tak? Nie wystarczy tylko pogadać z klientami. Czasami trzeba tego dotknąć i poczuć na własnej skórze. Bo to wpływa jakby na kształtowanie tej, tej, tej myśli strategicznej, tego konceptu w sposób no, trudny jakby do porównania z takim suchym wiesz, pójście analiza danych, warsztaty, a potem siedzimy się, zmuszczamy w jakiejś salce konferencyjnej. Mhm. Kończąc odpowiedź już na to pytanie, trochę przydługą, może jeszcze jeden case. Swojego czasu przygotowałem strategię dla firmy produkującej fight gear, tak zwany, tak? czyli m.in. rękawice bokserskie czy rękawice DMMA. Nie mam o tym kompletnie zielonego pojęcia. Na szczęście właściciele firmy to fighterzy, w sensie wieloletnie osoby, które ćwiczą, więc warsztat z nimi był mega odkrywczy. Ale też do, do tego warsztatu w pewnym momencie namówiłem, żeby doprosili jeszcze jednego chłopaka, który tam pracował ale miał właśnie bezpośredni kontakt. No po prostu sprzedawał tak, Czyli miał bezpośredni kontakt z klientami. Doradzał im też, bo sam też jest bokserem, takim półzawodowym nie może, więc, więc też bardzo fajnie opowiedział o swojej perspektywie, ale też dla mnie było kluczowe to, żeby, żeby odwiedzić ich w ich biurze, w ich magazynie. Bo nawet wiesz, no Ubranie tych rękawic po przymierzaniu różnych, po naparzanie worek, zobaczenie jak one leżą, posłuchanie jak oni wiesz, opowiadają o różnicach między Nawet tak się
1: nie ma o tym pojęcia. Wiesz, no, no,
0: zwłaszcza wtedy, e, dokładnie. Już, już Ci poszerza trochę to, to wyobrażenie, że tak powiem, e, o, o tym co może być istotne, albo na co może zwrócić uwagę klient. A tam znowu był taki case, że, że tam chodziło o to, żeby tą markę spozycjonować. Dla osób, które dopiero zaczynają powiedzmy swoją, mm -hmm. swoją karierę. No nie tylko, ale powiedzmy, to był istotny, jakiś temat. Więc, więc znowu, jakby chcę podkreślić, że, bo ostatnio usłyszałem takie pytanie, ktoś mnie zadał takie pytanie, skąd brać jakby te, te odpowiedzi od tych jak budujesz tą personę, czy ten profil klienta, czy poznać, to skąd brać te informacje? Nie? No, musisz ruszyć głową, trochę, nie? W sensie to jest, to już mm -hmm. zaczyna się twoja, twoja kreatywna robota. I to od tej kreatywności często zależy, często zależy to, jakie informacje uzyskasz. Więc nie ma jakiegoś super specjalnego przepisu na to. I tak jak powiedziałem, jeżeli Twój sposób na pozyskanie tych informacji będzie no w efekcie dać ciekawsze, głębsze informacje, niż ma ta konkurencja, no to masz szansę stworzyć, no, prześcignąć ci w jakimś sensie. Pozyskaj
1: informacje, ale jak to robisz?
0: No, wiesz, feel free. No więc właśnie, no więc właśnie. Nie? What's next, Chief? Yy,
1: szefie, pytanie numer trzy. Najbardziej unikalna historia marki, z jaką przyszło Ci się spotkać? Podczas mm -hmm. Twojej pracy nad strategią marketingową. Od razu powiem, że nie musisz wymieniać jej z nazwy, możesz mm -hmm. jedynie nam tu przybliżyć branżę i zachęcam. Yy, Zachęcam. Zachęcam Cię do, do wspomnień jakichś śmiesznych, różnych historii. Coś, co pamiętasz tutaj, Teges? Z...
0: Um, unikalna historia Marki, w sensie jakby po, 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 poznać, znaczy... No wydaje mi się, że, że każda w pewnym sensie jest unikalna, ale nie chcę tak brzmieć, jak, jakby to.
1: No, no też prawda. Bo ale coś w bo... tym jest, no. że,
0: że w pewnym sensie ta unikalność jest takim bardzo subiektywnym odczuciem. Ja najbardziej lubię, jak przychodzą klienci i mówią, nie, no, nasza marka to jest taka, wiesz, specyficzna, nie. Albo że jeszcze lepiej. One się, my się niczym nie wyróżniamy. No, bo <laughs> wiesz, ta unikalność to nie jest coś obiektywnego, jak kurczę. Twardość tego stołu, Jasne. albo to, że siedzimy na krzesłach. Ta unikalność trochę jest trochę coś, co wytwarzasz w pewnym sensie. Jasne, czasami są jakieś funkcje unikalne, typu moja kosiarka robi coś, czego nie robi kosiarka konkurenta. No i też ta
1: unikalność nie musi być widoczna na pierwszy rzut oka
0: przecież. No dokładnie, dokładnie. Często tym, tym sposobem na wyróżnienie tej unikalności jest właśnie ten akt kreatywny. No dobra, ale tak jakby no poza tym Ramagedonem, który jest bardzo, bardzo wyrazisty, bo on zadziałał tak wielozmysłowo, można powiedzieć. Nie? Tak. Nie, nie dało się tego zrobić trochę, że tak, no, trochę tam, nie wiem, doś... zamówię wasz produkt z internetu, to można powiedzieć, że, że doświadczyłem bycia klientem. No nie, no tutaj nie dało się tego swejkować. Także ta, wiesz, ta kąpiel w tym, w tym stałym wypełnionym lodem, po prostu wiesz, ból mięśni, który trwał później przez dwa tygodnie, <grym> nie, <grym> nie biało jak warec, w sensie, nie się żadnego. Przygotowania fizycznego. No, trochę wariat. To pewnie mi hop, mnie teraz y, hopną w tyłek, bo, bo nie musisz się przygotowywać, żeby startować. Y, natomiast ja postanowiłem to zrobić tak y, na, na ostro. Nie? Da się, <śmiech> Z buta wjechałem. Tak, no. da się to zrobić na trochę, na trochę większym luzie i bez, bez takiego cierpienia, jeżeli nie jesteś jakimiś harpaganami fizycznymi. No, tym niemniej. Jakby ciekawa kontynuacja tej historii jest taka, że w tym roku jakby w ogóle większa część naszej agencji Degers. bo w tej strategii, którą na ten rok wspólnie z Armagedoną pracowaliśmy, jakby kolejna jej odsłona, tam się pojawił taki wątek, że, że, że chcemy też zaopiekować się tym obszarem B2B, nie? bo Armagedon to nie tylko nie monetyzuje się tylko przez sprzedaż jakby startów w samym wyścigu, mhm. biegu. Natomiast, natomiast też współpraca z, par, z patronami, firmami partnerskimi jest, jest, jest takim istotnym jakby okay. więc, więc znowu, żeby, żeby zrozumieć, jak firmy mogą skorzystać z, z, na współpracy z radnym nasza firma w tym biegu startuje, więc uważam, że to jest piękna kontynuacja tej historii i jest, jest to również zabawne w takim sensie, że, że naprawdę w ślad za mną, można powiedzieć, teraz idzie ileś nowych, nowych osób, które, które to przetestuje.
1: No, bo się okazało, że można.
0: Może nie jest to jakaś bardzo zabawna historia albo jakaś super unikalna, ale ostatnio miałem też taki fajny case tej pracy z, ze szkołą społeczną, która, która za swoich patronów parę lat temu przyjęła Enigmatów, czyli zespół matematyków, młodych matematyków, którzy tak. są uważani za, za osoby, które no, wniosły istotny wkład w rozpracowanie Enigmy, czyli maszyny, prawda, szyfrującej niemieckiej z czasów II wojny światowej, która uchodziła za takie wunderwaffe, no, nie do złamania, sposób właśnie szyfrowania, kodowania informacji.
1: A oni to rozpykali.
0: Oni, oni to rozpykali w takim sensie, że, że, że rozpykali to jeszcze zanim wojna się zaczęła, a później te swoje odkrycia przekazali jakby aliantom, którzy już później dokończyli tego dzieła. Ale do czego zmierzam? Ta szkoła, mimo tego, że robi naprawdę masę świetnych, ciekawych, unikalnych rzeczy dla swoich oczywiście chowanków, wychowanków do dzieci, które do tej szkoły uczestniczą. Nie miała do końca pomysłu na to, jak o, tej, o tym opowiedzieć w ciekawy sposób, wykorzystując nowoczesne narzędzia. Musisz wiedzieć, że jak się okazało, jak robiłem research, właściwie nie ma szkół, które w tym kraju w jakiś strategiczny sposób się komunikują. Więc jeżeli prowadzisz szkołę, to, to może być do Ciebie wskazówka. Naprawdę? No, na, naprawdę na palcach. Znaczy strategicznie
1: świadomie, czy w ogóle jakkolwiek?
0: Jak, świadomie, czyli jakby schemat komunikacji placówek edukacyjnych, niezależnie zależy ci, jest to szkoła publiczna, prywatna, czy, czy społeczna właśnie. Wygląda bardzo podobnie, czyli Dzieci uczestniczą w jakiejś aktywności, nauczyciel robi im zdjęcie, a następnie pisze sprawozdanie pod tytułem Co, gdzie kiedy się wydarzyło. I to leci hurtem na Facebook, Instagram i tak dalej. tą strategię, nawet zrobiłem taką analizę porównawczą, że zestawiłem ze sobą screeny z kilku kont instagramowych różnych szkół. I poprosiłem nauczycieli, żeby wskazali ich klasy. No, i oprócz tego, że no, część z nich byli, kojarzyła nie. po prostu tak. twarze dzieci, więc widzieli, to poza tym naprawdę nie byli było, było wyzwanie, bo okay. kozało, jak się okazało, że to patrzysz, w pewnym długości, wszystko wygląda identycznie, nie? E, więc. No tak,
1: e, czyli się nic nie wyróżni.
0: Więc, więc myślałem sobie, kurczę, to jest fajne, bo nisko wiszą owoce, czyli jeżeli naprawdę włożymy pewien stosunkowo nieduży wysiłek e, w żeby tą placówkę wyróżnić, to możemy zauważyć fajne, bardzo wyraźne efekty. Więc ja nieralnie zakończyłem pracę nad tą strategią. Zobaczymy, jak ona będzie wdrażana. Tym niemniej, znowu, żeby lepiej zrozumieć o co chodzi z tymi patronami, jak oni się mają do dzisiejszej, współczesnej działalności, tego, czym szkoła się zajmuje i co oferuje, ja postanowiłem po prostu pochłonąć wszystko, co udało mi się znaleźć na YouTubie na temat Enigmy. Poza tym lubię historię, taką historię można powiedzieć popularną naukową, więc, więc dla mnie to był idealny pretekst, żeby poznać jakiś kolejny prawda, obszar, którym miałem nie, niewielką wiedzę, e, a przy okazji miałem się to przysłużyć do pracy. Przepraszam. Pewnie część z pamięta z pierwszego odcinka, nagrywamy tak naprawdę w trójkę. Naszy rudy, Sapacz, krążownik. dają sobie znać. Ciekawe, czy to było słychać.
1: No dobra, ale co z Tobą, ja
0: Słuchaj, Skonsumowałem wszystko, co było możliwe, na sucho, że tak powiem, ale czegoś mi brakowało, znowu, tego doświadczenia, prawda, więc pojechałem do Poznania, w którym znajduje się muzeum, można powiedzieć, takie nowo, bardzo nowoczesne, multimedialne muzeum, śmiesznie nazwać to muzeum, bo nie wiele ma wspólnego z, z muzeum sensu stricte. Tak, byliśmy tam tak. razem, to fakt.
1: Ja tylko... No ja szybciej zwiedzam muzea właściwie. Tak, ja, ja mam specyficzne podejście.
0: No, no to ja musiałem obejrzeć wszystko z każdej strony. W Poznaniu jest muzeum, słuchajcie, zachęcam, jeżeli go nie widzieliście, bo jest genialne, absolutnie, to jest w sensie na skalę, myślę, że europejską, yy, opowiadające tą historię enig enigmatów właśnie z taki, w taki bardzo multimedialny sposób, więc, więc znowu masz to doświadczenie wielozmysłowe, nie? tam możesz usiąść, poklikać, porozwiązywać szyfry, widzisz filmy yy, jakby z... Opowiadające fragmenty tej historii, Wiesz, widzisz fragmenty dokumentów, no, no po prostu cały przekrój. Także, że, żeby to, że, mówię, żeby się naprawdę zanurzyć w tej historii, ja nawet już nie wiedziałem, co będzie istotne, co nie będzie istotne. Uznałem, że muszę dobrze tą historię poznać. Wychodząc z tego muzeum, kupiłem sobie jeszcze książkę, e, biografię Maksymiliana Ciężkiego, e, czyli mm, o Boże, teraz mówię tam, oficera, czy w każdym razie takiego e, przełożonego tych enigmatów, e, mm -hmm. e, który, który stworzył tą, tą, tą komórkę biura szyfrów i dowodził nią. I odkryłem tam kilka bardzo ciekawych faktów, które finalnie udało mi się powiązać z tym, też, co szkoła dzisiaj robi. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale jednym z to co było, zwróciło moją uwagę, to fakt, że kiedyś szyfry do czasów Enigmatów właśnie, łamało się technikami lingwistycznymi. Znaczy zakładało się, że, że szyfr, łamanie szyfru jest domeną jakby językoznawców. Mhm. I, i, i to, to coś takiego rewolucyjnego, co, co Polacy dokonali, czego absolutnie nie można im odebrać, co jest bezdyskusyjne, to oni zamiast lingwistyki zaczęli stosować matematykę do tego, żeby te szyfry łamać. I dzisiaj się to wydaje oczywiste. Ale wtedy to była kompletna rewolucja, to była zmiana paradygmatów, sposobu myślenia o tym, jak się, jak się robi pewne rzeczy. I oni podważyli pewną oczywistość. I, i, i na przykład z tego faktu zauważyłem, a z kolei szkoła, dla której pracowałem, e, od paru lat e, bazuje w, w, w nauce, w metodzie nauczania dzieci na myśleniu krytycznym. Nauczyciele przechodzą specjalne szkolenia, tam są organizowane regularnie wiesz, jakby konferencje z tym mhm. związane, wykłady. E, Wciągnięci są w to i nauczyciele, kadra. Bardzo to jest żywe. I pomyślałem sobie, że to jest jak żywo dowód, jakby powiązanie, rozumiesz? Jakby nawiązanie tej z historii, to takie tak. myślenie krytyczne stosowane przez enigmatów, wiąże się z tym, co dzisiaj ta szkoła robi. Nie? Zmiana
1: podejścia. Więc
0: Aha. to jest jeden z kilku faktów, które udało mi się w taki zgrabny, naturalny sposób powiązać z tym, co dzisiaj szkoła zrobić i, i w związku z tym przełożyć to na jakiś sposób komunikacji. Więc to, jakby pokazuje. Że, że dobre zrozumienie tematu, z którym obcujesz, pierwsze jest możliwe, nawet jeżeli nie jesteś specjalistą, bo czasami się zdarza, pamiętam ja na warsztacie kiedyś wchodzimy, taka specjalistyczna, technologiczna usługa. Pierwsze pytanie uczestnika warsztatów, no jakie macie doświadczenia w pracy z taką branżą jak my? Z <śmiech> jasem Na warsztacie z kolegą, no właściwie to kompletnie żadne. Ale on już wiesz, takie, aha, okej, okay, już was rozpykałem, i nam w ogóle nie pomożecie. Takie miał pewnie, takie miał pewnie wyobrażenie, skąd idą, rozumiem, skąd ono się bierze, ale właśnie na tym polega nasza siła. My nie wiemy, co jest niemożliwe Jasne. i zrobimy to, co jest niemożliwe. Nie? I na końcu bardzo fajny efekt uzyskaliśmy, więc, 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 więc da się poznać branżę z zewnątrz na tyle, na ile to jest potrzebne, ale fakt, że nie masz bezpośredniego do doświadczenia, często działa na... Na twoją, twoją korzyść. No i może takim też koronnym takim case'em o którym często mówię, jest, jest marka producent wózków. Zresztą się śmiejesz. Tak,
1: coś? śmieję się, bo. Śmieję się, bo y, to jak postanowiłeś do tego podejść wyjątkowo mnie. No i to wyjątkowe jest nietypowe jakby. Ale, ale opowiedz więcej. No,
0: no czyli znowu musisz przygotować strategię dla producenta wózków, tak? No i jakby nie jesteś grupą docelową. <śmiech> Więc jak po, poczuć i zrozumieć tą, tą grupę docelową? Więc tak się złożyło, że ta firma miała wcześniej przy, przeprowadzone bardzo porządne, fajne badania jakościowe. jady z, z mamami, które te... Więc ja po prostu bardzo to dokładnie Też Mieliśmy warsztaty z właścicielką, która jest bardzo blisko swoich klientów, rozmawia z nimi codziennie i tak dalej. Mega jakby w temacie siedzi. Ale wciąż czuję, że czegoś ci brakuje, nie? I pamiętam też znowu, siedzę w biurze, nie wiem, godzina 12, Siedzę, tak, próbuję coś się wydusić, ale no, coś nie idzie. no Nie mogę złapać tego unikalnego atrybutu, z którym moglibyśmy tą mapę powiązać. Nie, uh -huh. to jest jakaś taka mgła skojarzenia, ale nic konkretnego. Wie kurde, dobra. Patrzę na rodzinę, patrzę na mapę, gdzie w Warszawie sprzedają te wózki, i ruszam w turnę po sklepach, uh -huh. w których te wózki są sprzedawane, i gadam ze sprzedawcami, wchodząc do sklepu i mówiąc: dzień dobry, jakby no żona wysłała mnie na przyszpie, szczególnie byśmy może nie no. e, bo, bo, bo prawda spodziewa się <laughs> jest w stanie błogosławionym i no, tutaj miałem, mam, mam rozpoznać temat to jeszcze wczesny, ale że, 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 że wczesny moment, ale, ale żebym coś tam. A w ogóle to słyszałem o, o tej marce, prawda, dla której pracowałem. Czy może pan coś o nie powiedzieć? No, jasne. Tak? Robić... On
1: czekał na to pytanie. 45 minut
0: turne, <laughs> opowiada mnie tej marce. Wiesz, bardzo w taki sposób no, niepudrowany, tak? To super, to kiepskie. To w ogóle nie rozumieją rodzice, po co ten muzyk? Nie wiem, uh -huh. że taki, ten doceniają, ale znowu to jakiś minus i tak dalej. Ale wie pan co, powiem no, jest jeden główny powód, dla którego oni dopłacają bo za te wózki. bo relatywnie trochę szczęśliwsi niż, powiedzmy, konkurencyjne. Tak. Te wózki się nie niszczą, te wózki są niezniszczane. To są wózki, które prowadzą spokojnie na pokolenie. Także rodzice, którzy się na to decydują, to są rodzice, którzy, którzy naprawdę lubią zainwestować. Nie? Mm -hmm. I po prostu wtedy oświeca mnie. Kurde, to jest dokładnie to. nie, Że spośród tych różnych atrybutów, które zajmują ich konkurenci, ten związany z wytrzymałością jest jakoś tak nie, jakby mało o nim się mówi. nie? I, I to jest super, bo możesz powiedzieć o tym wózku, że jest ciężki albo niewygodny, a możesz go zakomunikować jako mega wytrzymały. Solidny, tak, więc jak o tym nagle mówisz w ten sposób, to się okazuje, że, e, no, że to ma sens. mi też o innych włoskach, więc, więc też zrozumiałem, więc klubsza, jak, jak konkurencja działa. Więc, więc to są takie case'y. Zachęcam jakby do przekraczania, jak to powiedziałeś w swojej strefy komfortu, do, 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 do poszukiwania tych informacji, które nie są tak łatwo dostępne na wyciągnięcie ręki.
1: Super, okej. Okay. No to właśnie, no przekraczanie swoich stref komfortu, to do czego jeszcze byłbyś gotowy się posunąć, no, no. aby lepiej zrozumieć klienta. No i powiedzmy, że dobra, magadon był czymś szalonym, mhm. jak na ciebie to już w ogóle. Dzięki. Ale, ale czy myślisz, że to jest jakby twój maks i... Niech będzie, pozwólmy sobie tu na, na siłę wyobraźni, zapominając na chwilę, jakby wiesz o, o realiach.
0: Znaczy, myślę, że ja bym był gotów na graniczne doświadczenie, co start w <laughs> tylko udowadnia. E, start w z powodu lepszego poznania klienta. Tak?
1: Dobra, dobra, to, hmm. to jakiś przykład.
0: Nie wiem, no, marzy mi się taki wywiad ze złodziejem, który napadł na bank, e, takiego, którego jeszcze policja nie złapała. E, albo no, może hakerem, który, nie wiem, wykradł miliony dolarów, nie? E, może dla jakiejś firmy, która zajmuje się bezpieczeństwem. Okej. Okay. Więc, więc to tak. E, nie wiem, pojechałbym w trasę Tirem z kierowcą taką All right. tygodniową, a może weekendową. Nie wiem, na ile to byłoby możliwe, ale wiesz, żeby poznać blaski i cienie takiego życia. Życia w trasie. Okay. No to można sobie wyobrazić, no, firma, nie wiem, fotele albo jakieś masażery, czy w ogóle takie klipunek które wspomagające życie na trasie. Dobre, nie wpadłabym na to. No. No, może firma logistyczna, jeżeli, jeżeli, jeżeli mnie słuchacie, coś tego firmy zachęcam. Nie wiem, czy to byłoby uzasadnione, ale, ale, ale dlaczego nie? Albo wiesz, no nie wiem, spędzić dzień jako, jako praktykant w w firmie, wiesz, jako prawa ręka, nie wiem, prezesa międzynarodowej korporacji mm -hmm. albo, nie wiem, jakiejś osoby decyzyjnej, która właśnie podejmuje decyzję w obszarze, nie wiem, zakupu jakiegoś oprogramowania czy czegoś tam w stylu B2B, nie? Że, poznać tutaj, Że jakby, tak jakby zatrudniasz mm -hmm. się na jeden dzień w tej, w tej firmie, która jest takim, wiesz, idealnym nabywcą usługi, którą promujesz i zobaczyć, jak wygląda ich życie nie? w środku, w tym biurze. To, 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 to mi się też wydaje ciekawe. W ogóle chodzi mi to już od dłuższego czasu po głowie. Zastanawiam się, kiedy będę mógł to gdzieś przetestować. Okay. Znaczy nawet taki wyjazd wiesz, ze sprzedawcą po prostu, zwykłym sprzedawcą, który no, rusza w Polskę, w trasę, ma do objechania swoich stałych klientów, też mi się wydaje jakimś takim fajnym motywem. W ogóle teraz jak o tym myślę, to to różne takie motywy z, z wyjazdem w trasę mi się mi jakoś mi jakoś poczętałem. Ale no bo to
1: poniekąd się z tym też trochę wiąże, no bo to nie jest tak, że wszystko masz na miejscu. Czasem właśnie trzeba trzeba wyruszyć dalej.
0: No więc, więc nie, to, a może, może ty masz jakiś pomysł, jak mógłbym lepiej poznać specyfikę twojej branży, gdybym załóżmy musiał stworzyć strategię dla twojej firmy
1: ale teraz dałeś. Tego się w ogóle nie spodziewałam, żeby nie było. Jakby nie przeczytałam, nawet że to masz gdzieś tu za Jak mogłeś lepiej poznać specyfikę mojej branży? Hmm, no myślę, że, że dzień w mojej firmie to jest w ogóle must have, jakby, ale to tak, że wiesz, po, po parę naś, tak, żebyś zdążył oblecieć każdy dział, bo. Um, albo każdy nawet oddział w różnych tak miastach. Albo dokładnie tak, bo pracujemy, każdy jest potrzebny na innym etapie, że tak powiem, tak zespół transakcyjny, zespół developmentu i tak dalej, ale gdzieś finalnie no bez jednych my nie będziemy mieli na przykład co sprzedać, nie? jeżeli mhm. tam się nie wybudują, więc no, wszystko to jest od siebie zależne, więc żeby to jakoś gdzieś
0: też zrozumieć i skumać. Kurczę, dzień na budowie na przykład albo takie turne Stare, a w magazynie? dzień w magazynie? Czy, czy z szefem budowy, no właśnie dzień w magazynie, to, to są wszystko super. Super case. no i widzisz, no. Widzisz co się tutaj dzieje? Widzisz, Szaleństwo. Co? No tak, ale że już jakby nawet nie mając z tym większego pojęcia, już gdzieś tam coś ci świta, więc jestem przekonany, że tym bardziej, jeżeli reprezentujecie firmy, pracujecie w firmie, która nie jest wasza, i odpowiadacie jakoś za ten obszar strategii to w ogóle zadajcie sobie pytanie, kiedy ostatnio um, przeszliście tą ścieżkę zakupową, którą przechodzi wasz klient, nie? klient, do którego docieracie. E, to to może być w ogóle dobry start, żeby pójść do sklepu i kupić produkt, który promujecie. E, to wciąż nie jest takie super oczywiste. No, e, no dobra, coś, coś tam jeszcze masz? No przecież, że raczej tak. Coś na zegarach, żeby ludzi nie zanudzić. Dajmy sobie jeszcze 10 minut, żeby zamknąć się w godzinie. Dobra, to lecimy. Danielek, czy pozyskanie
1: dokładnej analizy, jaka jest wiadomo, jaka jest częścią procesu strategicznego, i często może być ona niewystarczająca do tego, żeby zmontować tą strategię na nowo? Mm -hmm, mm -hmm. Czyli, że no jakby po, po co musimy sięgnąć, po jakie środki należy sięgnąć poza takim mm -hmm. standardem, basiciem?
0: Okej, okay. eee, jeśli dobrze rozumiem pytanie, na marginesie nie znoszę, już nie znoszę, jakimś to mnie ale. Oh. <słuch> teraz, teraz cały świat się o tym dowie. <słuch> eee, ale dobra, lecimy. No. Znaczy, wy się wydaje tak, że często niewystarczające jest poprzestanie na samym przeglądaniu sieci, na no tak zwanym desk researchu. To jest bardzo użyteczne, bardzo pomaga i często dużo rzeczy możemy się dowiedzieć, ale mamy też czasem takie założenie, że po analizie tego, jak marki, nie wiem, się komunikują, Odkryjemy odpowiedzi na wszystkie pytania świata. To mi się też nie zdarzyło za dwa razy, czyli gdzieś tam rozmawia z markami. I one zakładały, że jak ja przeanalizuję, jaki konkurencja się komunikuje, co wrzuca do mediów społecznościowych i w ogóle jak duży jest rynek, to znajdę odpowiedź na pytanie, jaki model biznesowy warto przyjąć. I nie, nie chcę cię zanudzać, ale no, nie, tak mi się słowo, wydaje, że, że, z... że nie da się tej informacji tak łatwo pozyskać. I więc po prostu pamiętajmy o tym, że. Dostęp do danych, tak zwanych zastanych, daje ograniczony wgląd w rzeczywistość zakupową waszych klientów. Tak,
1: a druga rzecz to, że no najlepiej nic nie zakładać.
0: Nie, no nie do końca. Jednak czasami znaczy musisz przyjąć jakieś założenia, tak? tak zwane hipotezy. No tak, ale nie,
1: że ktoś, że coś komuś będzie wystarczyło, że ktoś coś a, będzie jasne, wiedział jasne. w tym sensie, nie
0: nie, nie, nie? nie uprzedzać się no exactly. e, albo nie zakładać, że my wiemy. absolutnie. To jest w ogóle. Pierwszy krok do zguby. Podobna kwestia jest z badaniami znowu, czyli jakby na drugim spektrum mówię: dobra, no ja nie robię deskri zlecam badania, tylko spotykam się od czasu do czasu z takim podejściem, że nieważne jaki problem, nieważne na jakim etapie tworzenia statyki jesteś, nieważne na jakim etapie rozwoju jest firma, zróbmy badania, jest takie... takie Rzucę takie ciężar odpowiedzialności, nie? że robimy te badania i mamy zabezpieczony temat diagnozy. Więc bierze się taki standardowy kwestionariusz od firmy badawczej, tam więc takie 10 czy 15 klasycznych pytań, mhm. i się to robi, a potem dostajesz odpowiedzi, tylko, no i to są jakieś dane, obiektywne informacje, tylko właściwie jesteś w punkcie wyjścia, bo nadal, bo nie zastanowiłeś się nad tym, czego ty właściwie szukasz i czego potrzebujesz, nie? E, więc jesteś jakby w punkcie, punkcie wyjścia.
1: W sensie nie sprecyzowałeś sobie bardziej, nie zawęziłeś tego obszaru. Nie tak? zdefiniowałeś
0: odpowiedzi na pytanie, czego chcemy się dowiedzieć.
1: Okej. Okay.
0: I często jak pracuję z firmą badawczą, no to mam... No, przeznaczę, że, że też tak miałem, już tak nie mam, ale wiem, że, że, że gdzieś tam koledzy, koleżanki po fachu mogą Takie podejście, że zróbmy badania. A o czym? No, zróbmy badania po prostu o konsumentach, tak? No, ale no spokojnie, no, zrobisz badania o konsumentach i co z tego, jakby? Najpierw się musisz zastanowić, co ty chcesz z tych badań wyciągnąć, jakie chcesz zadać pytanie. Naprawdę nie jest oczywiste i nie jest banalne, bo potem, jak zrobisz te badania i zysz, odpowiedzi od 600 czy 800 osób, to już jest po ptakach, w sensie już wydajesz tą kasę, masz to, co masz. I, i musisz z tym iść.
1: Ja to zupełnie jak z badaniami, kurczę, takimi jak sobie robimy my ludzie. No, mhm. Jeżeli szukasz przyczyny czegoś, co jest w obszarach, powiedzmy, nie wiem twojego brzuszka, no to przecież nie, nie pójdziesz do neurologa badać głowy. No, w sensie. Tak,
0: punktem wyjścia jest dokładnie. Jakiś taki feeling, na co chcę znaleźć odpowiedź. Ale dobra, ehm, no bo pytałaś o to, czy, czy pozyskanie tej analizy jest, jest wystarczające, nie jest wystarczające. Żeby zbudować markę na nowo. I nie wiem, czy zrobiłeś to specjalnie, czy nie, zbudować markę nowo. w sensie, powiedzmy, rozwinąć, tak, jakoś komunikacyjnie i tak dalej.
1: Tak, może formułując to pytanie mogłam mieć, no ale tak, tak, powiedzmy, że tak.
0: Pytanie ujawnia tutaj twój geniusz, e, świadomie bądź nie. Co ty mówisz? Oczywiście, że świadomie. Dotykasz, bo dotykasz bardzo ważnego, a bardzo niedoszacowanego, moim zdaniem, w, w rozmowie o marketingu tematu, w związku z tym, że analiza jest niewystarczająca. Ja bym chciał to powiedzieć na głos. To jeszcze raz. Analiza, Danych jest niewystarczająca, bo po analizie potrzebny jest kolejny krok, żeby ta analiza zyskała sens. Jaki wyciągnięcie wniosków. OK. Czyli interpretacja, czyli jakiś twój feeling na temat rzeczywistości, a to zakłada odwagę. Ponieważ dlaczego? Dlatego, że dane czasami są oczywiste. I czasami jak pokażemy je wielu osobom, to z tych danych odczytają podobną informację. No tak, patrzymy słupki, wczoraj było 10 sprzedaż, dzisiaj 100, wzrosła sprzedaż. Uh -huh. nie? I mówimy, zrobiliśmy analizę danych, wzrosła sprzedaż. No tylko teraz pytanie, dlaczego ta sprzedaż wzrosła?
1: Okay. I teraz
0: powodów, dlaczego tak się wydarzyło, może być wiele. To jeszcze jest akurat przyjemna sytuacja, kiedy wzrosła, Tylko że jak spadła i wtedy nie wiadomo do końca z czego to wynika. To przypał. I wiesz, no analizujemy dane, wychodzi nam, że spadła sprzedaż. No ale jakby i co dalej, nie? bo masz wstępnie jakąś informację, ten pierwszy krok, ale teraz musisz dokonać interpretacji. Więc y, po analizie i po wnioskach, czyli po wysunięciu jakiejś tezy tłumaczącej tą sytuację, konieczna jest synteza informacji. I to jest ten trzeci krok, o którym się często zapomina, czyli to logiczne przedstawienie jakby tej historii, która udowodni, że rozumiesz to, co się z marką dzieje. I to nie ma znaczenia, czy pracujesz w tej marce, czy nie, bo najczęściej musisz tą strategię skomunikować zespołowi, z którym pracujesz, czy właśnie ja muszę ją klientowi. ja muszę po przejściu przez dane, po wyciągnięciu wniosku dokonać syntezy, czyli przedstawić ten obraz rzeczywistości.
1: Czyli dzieje się tak, bo to, to i to.
0: Tak, czyli znaleźć te dokładnie związki przyczynowo-skutkowe i w taki przekonujący sposób je przedstawić. I jest taki genialny cytat, z książki, którą właśnie czytam, dosłownie wczoraj na niego się natknąłem. Właśnie w tym kontekście myślę sobie, że, że on byłby ciekawy. Sekunda. Nawet robiłem zdjęcie, bo wysyłałem je. To zdjęcie okay. z, z tym cytatem do, 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 do pewnych osób. Pozdrawiam te osoby. Mam nadzieję, że słuchają. Cytat jest z książki sedno Strategii Richarda Rumelta. Szybciutko. A propos, a propos tego, no a propos w ogóle analizy i konstruowania wniosku. Start cytatu. Prawda jest taka, że złożonych wyzwań nie da się rozwiązać jedynie za pomocą analizy lub poprzez przyłożenie do nich opracowanych wcześniej modeli teoretycznych. Spójna odpowiedź strategiczna powstaje raczej w wyniku procesu diagnozowania struktury wyzwań, tworzenia ram, przeformułowywania, zmniejszania obszaru koncentracji, odwoływania się do analogii i wglądu. I uwaga, rezultatem jest raczej projekt niż wybór. Jest to dzieło uosabiające cel. Nazywam to dziełem, ponieważ jest to coś nieoczywistego dla większości e, innych osób. Jest wynikiem wnikliwości i osądu, a nie, je, a nie jakiegoś algorytmu. To nie mhm. jest dedukcja, lecz projekt. W tej koncepcji wnikliwego projektowania kryje się założenie, że wiedza, choć niezbędna, sama w sobie nie jest wystarczająca strasznie do mnie trafia to, że rezultatem jest projekt niż wybór jakiejś drogi yy, i że jest to bardziej dzieło niż sensu, sensu, sensu te cel. Wiem, że pewnie to dla ciebie trochę zagmatwanie, ale chcę przez to powiedzieć, że zadaniem stratega jest tworzenie spójnej, przekonującej wizji świata, ale ta wizja świata nie jest ani jedyna, ani nie jest obiektywnie yy, prawdziwa. I Ona że ma... jest to
1: coś więcej niż ta... Tak, no, tak. No. To,
0: to, to ma działać, nie? Bo, bo sensem w ogóle marketingu, działań komunikacyjnych jest przekonanie ludzi, że Twoja narracja markowa jest bardziej atrakcyjna, bardziej przekonująca, bardziej odpowiadająca na potrzeby właśnie odbiorców, konsumentów, niż narracja konkurencji. Mm -hmm. nie? Myślę szybko sobie Nike, Adidas, tak? Jakby każdy ma jakieś tam swoje preferencje. A czy możemy powiedzieć, że Nike przedstawia jakąś Bardziej przekonującą w obiektywnych kryteriach wizy tej rzeczywistości niż Adidas. No nie. Uh -huh,
1: uh -huh. Na jaki
0: ma swoją właśnie opowieść na ten temat, tak jak Adidas ma swoją. E, i, I w tym sensie, w tym sensie e, no to, jest po prostu, to jest po prostu ciekawe.
1: Super. E,
0: myślę, że będziemy kończyć. E, się zagadaliśmy. Ach. E, Kto ma
1: czas, ten ma czas? Będzie słuchał.
0: Tak, ale jednak chciałbym, żebyśmy się w godzinie zamykali. Dajcie znać, czy, czy ta godzina wam zleciała, czy się dłużyła, czy to jest ok długość, czy, czy, czy chcecie się dłużej. Czy być krócy?
1: szybciej. Tak jest.
0: E... Zosia, Zosiu, tak. prze przepiękne dzięki za twój udział. No
1: ja również. To się okazało, że to jest całkiem spokojna baba.
0: Jednak, no dobrze.
1: Zwłaszcza jak się nic o tym nie wie.
0: Widzimy się w kolejnym odcinku tam znać. Dzięki. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Przypominam, że jeżeli chcecie znaleźć na mnie namiary, to wpisujecie w przeglądarkę danikotnicki.pl, a my widzimy się już za dwa tygodnie. Siemanko.